0: Senhoras
1: e senhores, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio aqui do podcast Papo de Bola Eu sou o Guilherme Capes, vou estar com vocês aqui hoje E eu tô com meu amigo de fé, meu irmão camarada Eu tô aqui em São Mateus, na zona leste de São Paulo Vou pegar ali o metrô, a linha verde, descer ali no bairro de Ipiranga Tradicionalista no bairro de Piranga aqui de São Paulo Vou fazer igual o Reis Vou apertar o 12, que é o andar dele, o andar do Diego o Diego pelo todo, dá um salve pra galera aí
0: Salve, salve galera, salve, salve todo mundo que tá ouvindo, todo mundo que tá nos acompanhando. Primeiro episódio desse Papo de Bola, primeiro de muitos, e eu tô aqui para agregar a essa figura fantástica que é o meu querido Mokensi, sim, meu querido Moquense, o Carpes.
1: É isso então, Diego. Vamos primeiro né, situar o, os ouvintes, papo de bola vai ser o quê? Vai ser um podcast onde a gente vai falar sobre esportes em geral. É, vamos falar o quê? Sobre futebol, basquete, futebol americano. Vamos dar uma pincelada rápida ali para os outros esportes. Aí se alguém perguntar, mas se eu falar disso de Fórmula 1, a gente não, vai falar de esportes só, tá bom? Então, vamos lá. É, então, Diego, a gente teve aí, essa semana, a 12ª rodada... O Campeonato Brasileiro começou lá na quarta-feira, né, dia 23, com o Sport Corinthians e acabou ontem com o Fluminense e Curitiba. Curioso, foi uma rodada com muitos empates muitos empates mesmo. Ó, dessas, dessa segunda rodada, nós só tivemos quatro times que venceram. Diego, na sua visão, assim, como foi essa rodada para você? Foi decepcionante? Foi da hora? Tudo foi.
0: Bom, primeiro que a gente precisa abordar, e isso é necessário, o nível técnico do nosso futebol. É, o nível do futebol brasileiro, ele rodada a rodada, parece que ele está olhando para baixo e pensa que está olhando para cima. É, uma rodada, ela não foi ruim, mas ela mostra como o nosso campeonato está equilibrado, como o nosso campeonato é fraco e como o nosso campeonato vai ter empate, muito por conta do estilo de jogo das equipes e do que cada campeonato, do que cada equipe busca dentro do campeonato. Então, é, eu gostei da rodada, porém, é, não achei nenhum futebol vistoso. Faço um adendo, Faço um adendo e já já vocês vão saber por que, que eu gostei da rodada é, para o jogo Flamengo e Palmeiras. Primeiro que a, essa diretoria do Flamengo ela gosta de ser patética, parece que ela quer ficar marcada como uma, uma diretoria bastante amadora, né? E segundo, pelo Palmeiras, que encheu o saco para ter jogo, tem que ter jogo. Se tem três jogadores, vai jogar. O protocolo é esse e precisa ter a partida. E vão para o jogo. E fez a partida que fez fraquíssimo o futebol, muito pobre, muito pobre mesmo, é, vergonhoso, padrão dos times do Vanderlei Luxemburgo nos últimos anos. Um destaque dessa rodada, para mim, foi só a manutenção do Atlético Mineiro com o futebol impresso ali na base da velocidade, né, o estilo Sampaoli, que mostrou que não é porque ele saiu do Santos e foi para uma outra equipe, num outro universo, que ele vai abrir mão do, do estilo de jogo dele. No mais, a rodada para o nosso São Paulo foi interessante, mas só por isso mesmo, porque de resto, meu Deus...
1: Sim, realmente. Queria comentar também que os times do Luxemburgo realmente, de uns tempos pra cá, é sempre mais do mesmo, né, tipo, eu acho que o maior medo de um time é, não é jogar pra não, para jogar para ganhar, é jogar pra não perder, tá ligado? Tipo, os times do Luxemburgo têm feito isso nos últimos anos e eu acho que o Palmeiras, cara, ele tentou forçar um W.O. ali pra perder de 3x0, pra ganhar de 3x0 no caso, né? porque queria ter jogo de qualquer jeito, mas enfim, né, você comentou que o nível do futebol brasileiro é realmente pífio, mas não só o futebol, como a arbitragem do futebol brasileiro é um negócio bem, bem questionável. E para dar uma uma pincelada rápida aqui na rodada, né, nos resultados, na quarta-feira, abrindo a rodada, a gente teve um jogo polêmico lá na Ilha do Retiro, né, entre o Sport e Corinthians, a estreia do Thiago Neves pelo Sport. O Sport acabou vencendo de 1 a 0, um gol de pênalti ainda no primeiro tempo. Né? Fez o um gol de pênalti e se fechou, não jogou mais. E foi assim, cara. Foi uma bola na mão né, do, zagueiro, do zagueiro do Corinthians. E depois, no segundo tempo, teve um lance idêntico pro Corinthians. Um pênalti não marcado pro Corinthians. É, lances idênticos. Sobre esse critério de bola na mão, aí, mão na bola, digo, você acha que esse negócio de bater a mão na bola é pênalti, é questão de interpretação? Ou não? Bola na mão é pênalti e já é?
0: Olha, é, sabe que esse, esse assunto é algo que toda mesa de bar você vai ter, principalmente quando tiver jogo do Corinthians, né? E a gente sabe muito bem o porquê. Mas é uma... Na minha opinião, é um detalhe que a FIFA, quando foi reformular a regra, ela não é que ela só complicou, ela colocou em evidência algo que os árbitros brasileiros sempre fizeram. Ela é interpretativa aqui no Brasil. Ela é rigorosamente interpretativa. É, eu lembro de ter visto uma entrevista no rádio uma vez, de um árbitro, que o cara foi bem claro quando ele disse, olha, essa regra da FIFA, ela permite que um jogador chute propositalmente a bola na mão do outro para se fazer valer da regra. E quando a gente pensa nesta regra, e como ela é aplicada aqui no Brasil, isso de fato acontece. Quando você vê na Europa... É, os jogos, os jogadores eles sabem quando eles vão desviar a bola com a mão e eles simplesmente tentam, porque assim ó talvez o juiz não veja, hoje com o VAR a situação acabou mudando mas aqui no Brasil, ela continua sendo interpretativa, Para mim é errado Para mim quando o jogador estica o braço para desviar né, o, o trajeto original da bola isso é pênalti, quando o cara é, põe a mão ali por algum motivo é pênalti, mas quando a mão Tá no corpo do cara, ele tá protegendo ali alguma parte do seu corpo e a bola bate na mão, você tem que passar direto. E outra coisa é que ele bate rebate na área que no meio do pinball de, de futebol que acontece ali dentro da grande área, eventualmente vai bater na mão de alguém. E aí, aí sim eu acredito que tem que ser interpretativo e aplicada a regra. No mais, eu acho que a FIFA só complicou. E trouxe mais luz para uma questão que aqui no Brasil, antes disso, sempre foi polêmica e sempre foi interpretativa. Variava muito do critério de um juiz para o outro. Especificamente nessa partida do Corinthians, eu sinceramente achei que foram dois pênaltis, sim. Achei que o Corinthians foi prejudicado, sim. Porém, tem aquele fator extra-campo que a gente sabe que acontece aqui, né? É o árbitro não ia dar um pênalti na estreia do Thiago Neves, é, técnico novo do esporte, e o time jogando um futebol bem ruim, resultado na mão, olha, vai, foi nada e segue o jogo. Isso daí é uma coisa que sempre aconteceu no Brasil, vai continuar acontecendo nos estádios e nunca vai deixar de acontecer, isso é uma coisa que sempre vai ter, com detalhe, não tinha a torcida para pressionar o árbitro. Então o fator de não, mas o árbitro ali com a torcida, né psicológico, isso daí não, não tinha. Foi uma questão ali particular do árbitro no, no jogo. Mas, de novo, achei que foram dois pênaltis, um bem marcado e o outro não.
1: Meu amigo, Diego, vou falar para você porque eu gosto de você. Você faz uma pergunta simples, uma resposta elaborada que dá muito, muito conteúdo para gente. Mas, agora, continuando, já de sábado, rapidinho, a gente teve lá no tapetinho, né Arena da Baixada, o Atlético Paranaense é, ganhou do Bahia, Bahia que, se não me engano, sofreu a terceira derrota seguida, aí, né, trouxe o Mano Menezes para tentar arrumar alguma coisa, não arrumou nada, e agora o Bahia ocupa a Lanterna do Brasileirão. No mesmo sábado, a gente teve o time de São Paulo, né, o Atlético Mineiro, Metendo 3x1 no Grêmio Do Renato Gaúcho E você bem disse, cara Eu gosto também de ver o time do São Paulo Ele jogar, porque mesmo com um time Muito limitado, com pouquíssimas peças Ele faz o time jogar muito bem O Keno é, Marcando hat-trick pelo segundo jogo consecutivo O bagulho, assim, é surreal No futebol brasileiro E, cara, em relação ao Renato Gaúcho no Grêmio Você acha que tipo, já deu a época dele? É, você acha que tá deixando... O ego dele subir a cabeça, você acha que ele tem que parar no auge para não acabar, é, acabar em declínio? O que você acha do Renato
0: hoje no Grêmio, hein, Jair? Ó, antes de entrar nesse assunto do Renato, que eu gosto demais e eu vou gostar muito de falar disso, eu vou fazer um adendo sobre o Mano Menezes no Bahia. Ele, ele perdeu 3 de 3 e já existem pedidos né, para que o Bahia troque de treinador porque falam que não dá resultado. É, é um tremendo absurdo você chamar um treinador na segunda-feira e falar assim, ó, oh, esse daqui é o nosso treinador. Aí na terça-feira ele bate um papo com os jogadores, faz um treino rápido, porque na quarta-feira tem jogo, aí ele perde. Aí ele volta de viagem na quinta-feira, na sexta aquela recuperação, no sábado aquele treino de leve, no domingo tem jogo de novo, ele perde. Aí ele dá aquela recuperada, faz mais um treino, tenta passar alguma coisa, aí ele vai jogar mais um jogo e aí ele perde. O treinador em três jogos, ele não teve cinco dias para treinar. Então, é, acho que é muito válido. Antes de algumas críticas a treinadores brasileiros, a gente também avaliar a qualidade do nosso calendário e o que a gente entrega para os profissionais do futebol é, em relação ao tempo, o que a gente entrega para eles que as ideias sejam desenvolvidas para que o treino seja aplicado e para que o futebol seja jogado. Esse é o adendo que eu queria fazer aí de Mano Menezes, porque tem bastante gente que já fala, não, Mano, tá ultrapassado. O Renato Gaúcho, o Renato Gaúcho, ele é um caso é, engraçado, engraçado no seguinte sentido, quando ele foi contratado pelo Grêmio, ele estava desempregado há quase dois anos, né? depois de sair do Rio de Janeiro, se eu não me engano, do Fluminense, ele do Fluminense, não, do Vasco, e ele caiu. O Vasco foi rebaixado no ano que ele foi mandado embora. E o Renato Gaúcho estava esquecido, ele estava esquecido. E ele foi para o Grêmio, né, ele assumiu ali é, o cano do Roger Machado como uma tentativa da diretoria de reaproximar um ídolo, de resgatar né, o, o ídolo Renato Gaúcho e também de falar para a torcida ó, oh, vocês queriam que mandasse o cara embora, mandamos o cara embora e chegou aqui o Renato Gaúcho. Ele chegou para uma semifinal de Copa do Brasil, ele ganhou a Copa do Brasil daquele ano, com um time que, assim, é, eu até posso pegar qualquer dia para falar desse movimento que acontece em futebol, mas ele pegou um time que a tendência era melhorar. E ninguém teve paciência com o, com o Roger Machado, mas deu tempo para o Renato Gaúcho. Ele ganhou a Copa do Brasil, e isso deu fôlego para ele continuar. E ele foi para a Libertadores, ele ganhou uma Libertadores, ele ganhou ali alguns estaduais, não perde do Inter, porém, o Renato Gaúcho, ele do mesmo jeito que ele evoluiu na carreira dele, que ele era um cara muito falastrão, ele gostava de falar demais, e tudo tinha uma polêmica, né? tudo tinha, um, tudo tinha uma piadinha ali mais forte, um, uma coisa de, não, eu sou o melhor mesmo, não, porque aqui eu sou o rei da noite, porque eu sou o Renate, não sei o quê... Ele melhorou esse discurso e melhorou a parte técnica dele. O Grêmio, campeão da Libertadores, jogava muito bem. Jogava timaço, muito timaço. bem. Um timaço. Um timaço. Só que ele deu uma sorte absurda de ter um Cebolinha estava aparecendo e tinha um entorno que ajudava ele a se desenvolver dentro de campo e com tranquilidade. Ele tinha um Luan, que foi o melhor jogador da América naquele ano, 2017. Teve o Arthur, que fez uma Copa Libertadores fora do comum. Tinha um Kahneman na zaga completamente seguro, um Jeromel consolidado, um goleiro de verdade, goleiro grande, goleiro de, de time grande, goleiro de final, goleiro de título. Então, assim, ele teve todo um processo que foi feito, entregaram isso para ele, e entregaram, quem eu digo é Roger Machado, entregou para ele um trabalho, ele melhorou o trabalho com o que ele tinha. Ganhou a Libertadores, e depois, ali naquele momento, é onde, para mim, começa a cair o Renato Gaúcho. Porque ele desdenhou de treinadores que estavam aparecendo e indo estudar fora. Até pegou mal aquela entrevista dele, de que ele tinha combinado com a CBF, no dia do curso ele estava na praia e ele não precisava do curso. E depois, não, enquanto os caras estão estudando, melhorando, eu estou jogando meu futebol e tudo mais. Aquele momento, para mim, inclusive pela partida, depois que o Grêmio fez no Mundial de Clubes contra o Real Madrid, que não jogou nada. E não é o Grêmio não jogou nada. Nenhum time sul-americano consegue jogar diante de um europeu. É, ali o Renato Gaúcho ele rompeu com uma tentativa de melhorar. E depois, o, o trabalho do Renato Gaúcho se resumiu a ganhar o estadual e disputar vaga na Libertadores. Ele não disputou mais título. E isso é ruim. Isso é ruim porque ele se acomodou, ele não avançou em buscar conhecimento, e ele simplesmente imaginou que ganhar o Brasil seria fácil, e não é. E as derrotas recentes do Grêmio, óbvio que o Renato Gaúcho acredita a um rodízio de jogador, mas ele faz o rodízio por uma opção própria. Ninguém chega para ele e fala: olha, você tem que mudar aqui os jogadores porque eles vão ficar cansados. É uma opção dele. E você percebe que nas derrotas do Grêmio, o time não apresenta um futebol nem razoável. Mesmo nas vitórias, você percebe que as vitórias elas são lampejos. E aí é que eu faço a minha grande crítica. Aqui no Brasil tá na hora da gente parar de tratar é, a raça, aquela coisa de não desistir. A gente tem que parar de enxergar o lampejo como isso. Porque a gente está num marasmo de times que fazem 1x0, 2x0, e simplesmente eles param e o jogo fica péssimo. Aí eu vou para o Sampaoli. O Sampaoli, o futebol que ele joga, é muito legal. E ele é um time que... O Sampaoli ele tem times que jogam e que deixam jogar. E ele, assim, a base dele de, de entendimento de futebol é um futebol de intensidade. De jogadores que sabem o que tem que fazer com a bola. Então quando você falou do Keno, né, pô, segundo jogo, hat-trick do Keno e tudo mais, o sistema do Sampaoli ajuda com que o Keno faça isso, mas o fator principal é a gente tem muitos times que vão enfrentar o Atlético Mineiro que deixam um espaço para que o Sampaoli encaixe. E aí assim, Renato Gaúcho chegou ao fim, chegou o fim dele na na história do Grêmio e tudo mais. Eu não mandaria o Renato Gaúcho embora, porém eu já começaria a me planejar para, encerrando o contrato dele, não renovar. Porque o Renato Gaúcho ele não faz reconstrução de time, ele nunca conseguiu fazer isso no Fluminense, ele não conseguiu fazer isso no Vasco, e ele não está conseguindo, em hipótese alguma, fazer isso no Grêmio. O Grêmio precisa de jogadores jovens e de jogadores que façam uma outra leitura do futebol. Enquanto o Renato Gaúcho ele ainda dá crédito para Diego Souzas. Para Thiago Neves, ele dá crédito para Maicons, para Jeroméis, então ele prefere jogadores nesse tipo, e eu acho que o Grêmio não tem mais o que entregar para ele, e ele também não tem mais o que entregar para o Grêmio, então encerrando o contrato dele, para por aí, a história vai ser bonita, não fica manchado com uma decisão, e ele segue a vida dele no outro clube.
1: Nossa, sem assim, um comentário sensacional, Diego. E você chegou bem a comentar aquele time de 2017 do Grêmio. É, mesclando aí com outro comentário que você fez né, sobre o time né, do Grêmio, de ter jogadores tipo Giro Souza e tal. É, aquele time campeão da Libertadores, cara, era, era um asilo praticamente. ele né, tinha Michael, tinha Douglas, tinha Cícero, até mesmo o próprio Jeromel, o deputado dele. Gente, era, eram jogadores bem... Bem assim, é, com idade avançada para o futebol, né, mas que o Renato conseguiu fazer ele jogar assim, é, de maneira quase que, que absurda. Né? Agora a gente vai domingo aqui né para fechar o campeonato, uns jogos que não tem lá tanta importância, né tipo Vasco e o Bragantino que empataram em 1x1, Vasco e o Red Bull Bragantino, né, bom falar, Quem a gente já falou, Palmeiras e Flamengo também empataram em 1x1, é, o Ceará e o Goiás, 2x2 lá no Castelão. Goiás está se recuperando bem no Brasileirão, já deixou a lanterna. É, venceu o Inter, inclusive, na semana passada, com um o jogador a menos. Mas tudo bem. É, o Atlético-Guaniense empatou com o Botafogo. Inclusive, o Rodrigo, né, se estiver ouvindo, nosso Botafoguense mais famoso do Brasil aí. Abraço para o Rodrigo. É, na, na Vila, a gente teve Santos e Fortaleza, um a um também. E ontem, fechando a rodada, Daniel ficou feliz... Fluminense 4x0 no Curitiba. Diego, algum comentário sobre esses jogos ou podemos partir lá para a Europa?
0: Olha, eu vou fazer só um comentário sobre esses jogos, sobre um time que é, há três anos a gente vê trabalho. E eu gosto muito do que esse time apresenta. Fortaleza. O Fortaleza é um time que, se você pegar a campanha dele, são 12 jogos. 4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. As derrotas do Fortaleza são aquelas derrotas que, para um time do porte do Fortaleza, são aqueles, aquelas favas contadas. Então, aquelas derrotas que você fala, não, esse jogo aqui, perder vai ser normal. Não vai ser nenhum absurdo. É, há de se destacar o trabalho excepcional do Rogério Seni no Fortaleza, porque é um time completamente limitado com relação a recursos, seja financeiro ou de jogadores, mas você enxerga um trabalho muito consolidado de um time que vai jogar fora de casa contra o Santos e consegue, e consegue matar, tirar ponto. Um time que vai para o Inter e ganha. Ah, mas era o Inter reserva, mas a camisa que estava lá era do Internacional, vice-líder do Campeonato Brasileiro então é, é um que quem não toma cuidado perde, e é um time que quem fica esperto empata se eu não me engano, ainda não teve Palmeiras e Fortaleza, mas dos grandes de São Paulo só o São Paulo ganhou do Fortaleza, que foi 1x0 os outros não conseguiram vencer o Fortaleza então acho que é um time que na última temporada de rebaixamento naquele intervalo Após Rogério Ceni, né? em que ele volta e tira o time do 18 lugar e leva o time para nono, ficando a um ponto da pré-Libertadores, e que fez um jogo esse ano com o Independiente e a Vedianeda excepcional, não ganhou porque não tinha camisa, porque faltou camisa. Time que assim, vale a pena a gente olhar, é consciente, que briga por meio de tabela mas a Sul-Americana para o Fortaleza é uma realidade. Então, a, a quem pensa em mandar ir embora e fala não, mas o Roussene, ele está lá há três anos. São três anos de trabalho com o Estado. Bora para a Europa é que o tá saindo.
1: Sim, né? Só fazer um, também um breve comentário sobre o Fortaleza. É... Realmente foi uma infelicidade do destino Fortaleza ter pego só o... Maior campeão da Libertadores, né? Que é o Independente, logo de cara, assim, porque tinha potencial sim para ir muito mais longe. E o é, Rogério Senna, inclusive, hoje, dia 29 de setembro, eu vi aqui nas redes sociais do Fortaleza. Cara, hoje faz mil dias que o Rogério é técnico do Fortaleza. Hoje é o milésimo dia dele, como treinador do Fortaleza aí, campeão da Série B, campeão da Copa do Nordeste, campeão do Cearense. Agora, antes de ir para a Europa, rapidinho, só pincelando aqui na América, os jogos de hoje pela Libertadores. A gente vai ter 7 h 15, lá em Porto Alegre, Grêmio e Universidade Católica, e Montevideo, Penharol e Colo-Colo. Aí já os jogos das 9 e meia, é, em Buenos Aires, Boca Juniors e Libertad. 9 e meia também, um jogo que interessa diretamente ao São Paulo, lá no Equador, LDU e Binacional, é, também 9 e em Curitiba, Atlético Paranaense e Jorge Wisterman. E lá na Colômbia, 9 e América de Cali Internacional. Podemos seguir?
0: Vamos, porque nosso voo está saindo.
1: Nosso voo está indo lá, então estamos aqui em Guarulhos já. Partindo para a Europa. Vamos passar pela, pela Inglaterra, né que eu acho que é o... Quando você pensa em futebol europeu, eu acho que você pensa primeiro na Inglaterra, né, porque tem uma liga muito forte, que é a Premier League. Antes de ir para a Premier League de fato, a gente tá vendo aqui, tá rolando os jogos da, da Carabao Cup na né, Copa da Liga, oitavas de final, e tá sendo, tendo jogos bem movimentados, né Diego? A gente tá vendo aqui, é, Tottenham e Chelsea jogaram agora, empataram em 1 um a 1 um, mas o Tottenham levou aí a vaga nos pênaltis. Alguma adendo sobre essa partida aí, Diego?
0: Olha, é, eu tenho uma adendo sobre essa partida. É, se a gente for olhar, foi um jogo em que o Timo Werner talvez pela primeira vez tenha jogado na posição dele, né? E por isso fez uma partida muito boa. E a gente tem que destacar aí a escalação do goleiro Mendy. Talvez o Kepa não volte mais ao gol do Chelsea, né? É ele que vinha muito contestado nas últimas rodadas, algumas falhas ali... É claras, né? E aí o Lampard foi buscar na França o Mendy e ele já começou jogando. Alguns dirão que foi pra, por ser uma partida de Copa. Eu acho muito improvável que o Kepa volte ao gol titular do Chelsea. Inclusive há rumores de que ele volte à Espanha, mas a ver. Um jogo bom Teve ali a polêmica do Mourinho, né, discutindo ali, querendo medir ali a técnica e, e aquela discussão virando para o árbitro. Oh, sua mãe não é homem e não sei o quê. Então, o Mourinho sempre muito enérgico ali na beira do gramado e fazendo ali o papel dele como líder do Tottenham. Para o Tottenham, a Carabao Cup é sempre tratada como uma realidade por N motivos. Então, um resultado que deu muito mais experiência para o querido Lampard e seus Blue Caps, literalmente, mas que quem levou muito mais a sério foi o Tottenham.
1: Diego, eu tô ouvindo um negócio aqui no Twitter agora, eu acho que é meio difícil de acreditar, mas olha o é que aconteceu. Nesse jogo que a gente estava comentando, Tottenham e Chelsea, Lá no Tottenham Hotspur Stadium, né? o, tá, o, tá, o estádio de 1 um bilhão de libras Aconteceu o seguinte, não sei se você chegou a perceber Mas ali aos 30 minutos, 35 O Tottenham estava com o jogador a menos Mas por quê? Teve alguém expulso? Não! O que aconteceu? O Dier, cara, o volante, o Dier Foi no banheiro, no meio do jogo Ele simplesmente abandonou o campo e foi no banheiro E o Mourinho foi buscar ele na vestiário. Eu tô vendo aqui, inclusive no Twitter oficial do Fox Sports, um vídeo do Dier correndo pro banheiro e o Mourinho buscar
0: ele. É, são então, são aquelas curiosidades que vão ficar guardadas pra sempre, né? E vira né? dia então é, vai ficar marcado como. e Dier.
1: Cara, eu tô vendo aqui o vídeo dele correndo pro banheiro é muito engraçado.
0: Não, e eu fico imaginando a cena do Mourinho correndo atrás dele, tipo, o que, que você vai fazer aí, meu? Não, não, e o cara falando, eu preciso dar, eu preciso esvaziar aqui o tanque, porque senão não vai dar. É coisas bom, do futebol, nem né? do jogo,
1: velho, meio do jogo de Mas é coisas que acontecem. Agora, pra Premier League, a gente tá. Aí, na terceira rodada, acabou de começar o campeonato, tá, né, no comecinho ainda, a gente não tem nenhuma base de nada. Mas acho que é importante a gente ressaltar aí, o, já jogos do Big Six, né, que é o que importa. Aí, vamos começar com outro jogo polêmico. Vocês acham que só aqui no Brasil tem arbitragem ruim? Imagina. A gente teve lá no, no Amex Stadium, na cidade de Brighton, a gente teve o Brighton e Manchester United. Manchester venceu por 3 a 2 uma coisa curiosa que aconteceu foi que no último lance de jogo, o zagueiro do Manchester foi para a área, cabeceou uma bola, a bola bateu na mão do zagueiro do, do, do Brighton, só que o juiz encerrou o jogo, né? o que, que, que seria um empate 2x2. Após o juiz encerrar o jogo, ele foi na TVzinha do VAR, viu que foi pênalti e deu o pênalti, mesmo com o jogo encerrado. Bruno Fernandes
0: bateu e fez 3x2 Manchester United. Diego, de certe? Olha, é, é impressionante. A gente fala muito de arbitragem e tudo mais, né? ainda mais a, o United, né? O United acho que tá para ter um time que é tão beneficiado, com, principalmente depois da chegada do VAR, como o United. É, nesse caso em específico, o que, o que o protocolo diz é o seguinte que da mesma maneira que um jogador pode ser expulso é, pós-apito final, e isso vai para a súmula e tudo mais, é, lances podem ser revistos. Pelo que o pessoal sinalizou, o VAR chamou o árbitro, e, e isso daí foi algo bem engraçado que eu vi na Sky Sports, os caras falando que o erro do árbitro foi de não ter ouvido que o pessoal do VAR chamou ele no momento em que ele apitou o final da partida. E o cara do VAR, acho que, gritou lá, falou, não, 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 não o seu juiz, não, não, volta que teve um... E aí o juiz voltou e marcou. Por que que ah, o regulamento permitiu? Porque eles conseguiram evidenciar que o VAR foi chamado no mesmo momento do final da partida, já né, não... Encerrado oficialmente, e segundo, porque o protocolo FIFA diz que as partidas elas são oficialmente encerradas a partir do momento que não tem mais ninguém em campo. Então, por isso que tem alguns times que, na hora que termina o jogo, quando o time tá ali com uma tensão mais alta e quer brigar tudo mais, o treinador, o capitão, junta todo mundo e fala: não, vamos embora pro vestiário. Pessoal, vocês que estão ouvindo, saibam, não é uma fuga. E sim, é para que o jogo seja encerrado. E aí, no vestiário, o que acontece, se o cara vai xingar, se o cara vai bater, é outra história. Saiu de campo, o que acontece depois, o árbitro não tem poder algum. Então, por isso que até tem alguns... Isso a gente vê bastante em campeonato argentino, quando tem alguma treta e tudo mais... Por que, que os jogadores fazem amontoado e não deixam o pessoal sair? Que é para que não seja declarada a partida. É, foi tomado é, evidência desse protocolo naquele fatídico jogo da Libertadores, Palmeiras e Penharol em que o Penharol provocou uma briga e não impediu os jogadores do Palmeiras de descer. Não é que o time do Penharol queria massacrar fisicamente o time do Palmeiras, mas eles queriam provocar uma briga para que jogadores do Palmeiras fossem expulsos é, mesmo com o apito do árbitro. E aí, para a partida de volta, o Palmeiras teria os desfalques e o Penharol tentaria alguma coisa. Então o protocolo funciona dessa maneira. É, é bizarro? É muito bizarro. E eu, no meu entendimento, quando o juiz apita, acabou o jogo, independente do cara estar tá dentro de campo ou não. Porém, a nossa querida FIFA, bastante organizada, gosta de confundir todo mundo. Não basta a, o regulamento de como funciona o impedimento. Ela precisa se meter em outras coisas também E faz isso com muita honra E com muita vontade
1: Cara, estou impressionado Realmente, eu não sabia Dessa, dessa parte De que o jogo Sobe somente encerrado quando o último cara Sai de campo é, Eu realmente acreditava que estavam roubando pro Manchester Porque isso já, né, já seria coisa normal Mas tudo bem, o Manchester Ainda tá lá embaixo na tabela, tá em 14 Primeira vitória, né do, do Manchester na Premier League. É, continuando aqui, a gente vai para o jogo do Chelsea, Chelsea West Bromwich é, que já não teve o que quando gol, né? Quem jogou esse jogo foi o Cabaleiro, o terceiro goleiro agora do Chelsea. Chelsea empatou 3x3, é, estreia do Thiago Silva, que fez uma cagadinha ali, lembrou bastante aquele escorregão do Gerrard contra o mesmo Chelsea lá né, em 2014, mas isso a gente deixa em off que machuca ainda.
0: É, Exatamente.
1: Então, o West Bromwich estava ganhando por 3 a 0 E o Chelsea foi buscar lá o um empate com o gol do Tammy Abraham aos 44 segundos do segundo tempo. Você chegou a ver esse jogo, Diego? Porque eu não vi, não sei do que eu comentar. Só via a falha do Thiago Silva, só isso que eu vi.
0: Olha, eu assisti o jogo. E, sinceramente, o Lampard tem muito trabalho. E muito trabalho por quê? É, o Lampard. Ele, a experiência que ele tem de jogo vem da, da divisão, da segunda divisão, com um o Derby Count. A, a experiência de liga de acesso ela é bastante regular para ele. Ele chegou nos playoffs, ele teve ali a sua, é, a sua mini experiência e enxergou uma championship entendeu um pouco mais de escalação, ele saiu daquela vida de jogador para entrar na vida de treinador. E assim, não dá para a gente falar que ah, ele chegou no Chelsea com experiência. Ele não chegou no Chelsea com experiência, ele tá pegando experiência agora. Na última temporada, ele já fez uma temporada surpreendente, porque ele conseguiu ficar na zona Champions League, mesmo com jogos bastante ruins. E em que pese toda aquela situação de fair play ali financeiro envolvendo o Chelsea de não poder contratar, de ter ali as suas restrições de transferência, o Lampard conseguiu entregar um trabalho minimamente aceitável. Nessa temporada é diferente, porque ele foi turbinado com dinheiro, com os jogadores que ele pediu, porém a gente não consegue enxergar ainda uma cara desse Chelsea. E por que, que isso é preocupante? Porque o Chelsea está numa Liga dos Campeões. O Chelsea já vem de um confronto de Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique, que foi um verdadeiro desastre. Né? Foi uma verdadeira jantada do Hans Flick em cima do time do Lampard. E o jogo contra o West Bromwich, o Chelsea completamente descompassado. Completamente descompassado. É, eu acredito que o Lampard colocou o Thiago Silva para estrear contra o West Bromwich, por subestimar o adversário, por imaginar que não o West Bromwich não vai ter um ímpeto de sair para o jogo contra o Chelsea, e a hora que ele se deu conta estava 2 a 0 ele estava perdendo o jogo. E, e se você... ...da partida, é, o Chelsea ele começou a irregularidade, desregularidade a hora que o West Brom cansou. O West Brom foi time Coca-Cola. É, teve gás ali até fazer os seus gols e depois não conseguiu mais jogar e foi aí que o Chelsea conseguiu impor o seu ritmo conseguiu mostrar é, um pouco do trabalho dos jogadores e não do Lampard é, isso é preocupante porque porque a Premier League ela te cobra né uma liga pesada uma liga forte então é, essa perda de físico o Chelsea não vai encontrar contra um United, não vai encontrar diante de um City, diante do Liverpool a gente nem discute, porque foi muito claro o que aconteceu no confronto entre as duas equipes, é, num confronto com o Arsenal vai sofrer com a intensidade do Arteta, então assim, é preocupante o que o Chelsea sofreu, principalmente no primeiro tempo, é, e olhar e falar, não, mas o time foi buscar o resultado, mas ele foi buscar o resultado nas circunstâncias do West, dar uma baixada de, de ritmo ali considerável, e aí é óbvio que a qualidade técnica dos jogadores do Chelsea vão sim sobressair-se diante dos jogadores do West Bromwich, aí a gente não pode é, querer discutir se o morango é doce ou é salgado, então muito mais nesse contexto é, de superação e tudo mais que o Chelsea precisa prestar atenção do que para o jogo, porque o jogo foi bem fraco. É um time que tem ímpeto? Tem ímpeto. Tem vontade? Tem vontade, desde que o adversário perca dele. O jogo do Chelsea basicamente foi isso.
1: Sim, sim. Comentaram mais uma vez, sensacional. E continuando aqui no domingo. A gente teve um jogo bastante interessante, não é do Big Six, tá? são dois times longe do Big Six, que foi Sheffield United e Leeds. O Leeds venceu por 1x0, um gol ali do no final do jogo já, aos 43 minutos. O Leeds é um time que a gente sempre disse que tinha que ficar de olho, porque é muito interessante ver o time do Bielsa jogar. Quem está achando surpresa assim, o Leeds é, chegar assim vendo dois jogos já, é, não é surpresa nenhuma, tá? Quem acompanha já o futebol não estava ligado que o Leeds ia vir com tudo. Aí domingo a gente também teve Tottenham empatando com o Newcastle em 1 a 1. um pênalti também é polêmico, né, que foi aos 95, né, aos 50 minutos do segundo tempo, que deu a vitória, ah, perdão, que deu o um empate ao Newcastle no último minuto de jogo. E agora, Diego, aconteceu um negócio chatíssimo lá em Manchester, cara.
0: Que triste, Nossa,
1: né? o Leicester cometeu o um crime. Jamie Vardy tá proibido de entrar em Manchester agora. Leicester e Manchester City 5 a 2 pro Leicester. Comentários?
0: Olha, é, eu vou fazer uma observação em cima do que você falou do Leeds. É, o Leeds é aquele time que todo mundo acha que não, mas ele vai arrancar muito ponto e ele vai brigar por Liga Europa, sim. A gente já, vi, já vê isso há duas temporadas com esse Leeds, com esse Bielsa. A gente viu um em que bateu na trave e, e doeu para o Leeds. E na última, assim, o único time de divisões, seja ela principal ou de acesso, da Europa, que ultrapassou 100 pontos em sua tabela de classificação. Foi o Leeds. O único time que fez mais pontos que o Liverpool na última temporada foi o Leeds, na segunda divisão. Ah, mas tem jogos a mais, a Championship. Tem, mas nunca nenhuma equipe tinha tido este aproveitamento que teve o Leeds, de ter o campeão da Championship com mais pontos do que o campeão da Premier League. Sempre teve muito próximo, mas era muito regular. E na última temporada, o Leeds cometeu este crime diante de todo mundo. Então, o, o jogo do Leeds contra o Sheffield, ele foi bom para a gente ver que o Leeds, ele teve aquela partida excelente contra o Liverpool, jogou e deixou jogar, e assim, jogo fenomenal. Na segunda rodada, a mesma intensidade, e nesta rodada, a mesma intensidade. Detalhe, jogando contra um Sheffield, que a gente viu na última temporada, do que é capaz Sobre o jogo do Leicester, eu sempre falei que o Leicester é um time que depois da aquisição pelo tailandês, ele estruturou o Leicester. E a história do Leicester é bem interessante desde a compra, porque ele integrou o clube com trabalhos sociais no entorno do, do bairro. Então é, o clube se preocupa com as pessoas ali da cidade de Leicester. E, e o Leicester, ele soube se estruturar de uma maneira que poucos clubes conseguiram. Então o Leicester, ele se deu ao luxo de depois de ter vencido aquela Premier League Robin Hood, né? É, ele fez jogo duro sim para vender o Maguire para o Manchester United. Coisa que há um ano antes se viesse uma proposta de 10 milhões o Maguire ia embora sim. E o Leicester mostrou que ele é um postulante sim a brigar Contra alguém do Big Six para tomar essa vaga. Porque você tem um time que por quatro temporadas tem campanhas regulares, inclusive na Europa, é de se tirar o chapéu. E quando você vê o time do Brandon Rodgers pegando o time do... Com autoridade, com um Vardy possuído pelo demônio, é para você tirar o chapéu pelo estilo de jogo que é, é implementado no Leicester. Isso daí é o que a gente chama de tempo de trabalho. O Brandon Rodgers que não deixou saudades no Liverpool, né? Mas que no... ele vem fazendo um trabalho legal com o que ele tem ali à mão. Nesse jogo especificamente, eu pontuo bastante e pontuo demais a atuação do Johnny Evans na zaga do, do Leicester. O Schmeichel a gente nem precisa mais falar, goleiro muito seguro. E assim, no meio campo o monte e o Vardy lá na frente sem pensar. É, um cara que faz três gols num time do Guardiola, você tem que olhar para o time e falar como que conseguiu levar a bola até o Vardy jogando contra o Guardiola e como que um cara desse consegue vazar a zaga de um time do Guardiola três vezes. Então é para se tirar o chapéu, sim. Um jogo muito consciente do Leicester, um sistema de jogo bastante consolidado e assim, com peças que se você vai ao mercado para comprar não custam 30 milhões de euros, mas que nesse time, encaixado nessa equipe, quem quiser comprar, quem quiser chegar com bala, tem que vir com muita bala, senão não vai levar. Jogaço de bola, mostrando cada vez mais que o Guardiola pode gastar o que for. Ele está, sim, perdendo a mão do que é um time inglês na Premier League.
1: Sim, concordo, concordo com tudo que você disse, Diego. E agora, um comentário completamente adatório. Você falou do Brandon Rogers agora. Eu lembrei que domingo de manhã, cara, eu estava assistindo o um chinesão lá no Fox Sports. Guangzhou Evergrande contra um time que eu não sei falar o nome. E, cara, sabe quem estava aqui no Guangzhou? Quem? Cara, Rafa Benítez
0: Nossa
1: Essa é a minha reação quando eu vi ele O cara tá lá na China véio. Então você vê como Enfim, né? Rafa Benítez é um nome que eu não gosto Que citassem realmente A única coisa que ele fez de bom pelo livro Foi aquela Champions League e nada mais é... Seguindo agora, Diego é... até apostar por aqueles campeonatos Que ninguém liga, tipo espanhol ou italiano Todo mundo sabe, né? Barcelona ganhou Real Madrid ganhou, Juventus ganhou Milan ganhou
0: na verdade, a Juventus empatou a Juventus com a Roma 2x2. Dois dois, nossa, verdade, não vi, empatou com a
1: Roma 2x2. Dois,
0: dois. dois gols. Eu só vou fazer um comentário rápido sobre esse jogo Juventus e Roma. É, a Roma perdeu o seu garoto de ouro, né, por lesão, vai demorar aí para voltar. Mas conseguiu fazer um jogo de gente grande diante de uma Juventus que... Não vem bem desde a temporada passada. Ah, mas a Juventus ganhou o um italiano. <risos> ganhou e vai ganhar esse ano de novo. E a novidade, então, cadê provavelmente, ele? porque não tem adversário. Sim. Mas há de se ressaltar: é, o Cristiano Ronaldo, como esse cara é um cara predestinado. Independente do clube que ele vai jogar, ele mantém a absurda média dele de rendimento. Você contratar o Cristiano Ronaldo, você está contratando gols efetivos porque o empate foi em 2x2, onde a Roma jogou muito mais bola, mas não conseguiu parar o glorioso robozão português. Então é só esse detalhe que um cara com os seus 34 anos mantém uma média absurda, absurda há mais de 10 sim. anos de carreira. Hum. Então, essa,
1: essa era aí, Messi Chiano Ronaldo, realmente é uma coisa que a gente vai a gente é orgulhoso de falar que a gente viveu, né? Porque realmente é coisa de outro mundo. Isso,
0: assim, daí... Se a gente parar para olhar, é, muita gente força, né? Alguns jogadores a entrar numa, na mesma prateleira de Cristiano Ronaldo e Messi, mas Cristiano Ronaldo e Messi estão numa prateleira que qualquer grande jogador, qualquer excelente jogador dessa era não vai nem chegar perto. Sim. A gente tem o Lewandowski que é um monstro ali na frente. A gente teve o Modric, que foi melhor da Copa do Mundo e depois ganhou o melhor do mundo. A gente tem vários jogadores que, entre aspas, atrapalham a rivalidade entre os dois. Mas nenhum consegue chegar perto desses dois ao ponto de brigar míseros dois anos seguidos para atrapalhar a rivalidade deles. Não tem. Daqui a pouco vai fazer 20 anos que a gente fala somente de Cristiano Ronaldo e Messi. Ah, mas eles não ganharam a Copa do Mundo. Não ganharam, não vão ganhar pelos seus países, não vão ganhar. Mas eles são figuras proeminentes no esporte. São atletas que já são considerados gênios, mitos e lendas vivas. não teremos mais uma rivalidade como essa nos próximos 10 anos.
1: Sim, exatamente. Cara, você fazendo essa voz aí de, de hater, não sei, o pessoal mais velho acho que vai lembrar, não sei se você lembra do Marcelinho, sabe, contando pontos eróticos. Cara, é igualzinho com essa <risos> voz. Mas, mas assim, só fazendo um comentário sobre o saudoso italianão, cara, eu vou parecer aqueles aí o pai agora, mas eu gostava de ver o italiano quando passava na rede TV, quando a Juventus não ganhava todo ano ainda, sabe? Tipo, quando o Milan ainda era respeitado, tudo isso, essa época boa aqui, que não volta, e para meio que encerrar o futebol por hoje, é só uma indignação que eu queria deixar claro aqui: que eu vi esses dias um post é, colocando David Becker como lenda do futebol. Tá, é, então só esse desabafo que eu queria com vocês mesmo.
0: Meu Deus, essa é indignação.
1: Bom, agora seguindo, continuando no futebol, mas futebol da outra bola, a bola oval. A gente vai lá para a Terra do Tio Franco e nos Estados Unidos falar de NFL, Diego. A famosa NFL. É, começou a semana 3, né? Uma temporada aí cheia de loucuras, essa free agency maravilhosa. Tom Brady saindo do Patriots. É, não sei quem, né, pra não sei que, cheia de lesão. Cara, semana 3 da NFL foi a semana com mais lesões que eu já vi nesses meus seis anos que eu acompanho a NFL. É, começando no Thursday Night Football da quinta-feira, que foi... Olha, eu não sei nem o que falar sobre esse Thursday Night Football, que foi Jaguars e Dolphins. Dolphins ganhou por 31 a 13. É, primeira vitória do time de Miami aí nessa temporada. E é mais um candidato para ser lanterna da divisão do Pedro, né? Que é aí a AFC West. É, eu queria deixar um comentário para o Ryan Fitzpatrick. É um quarterback que eu admiro bastante, embora ele não seja o cara mais habilidoso do mundo, mas ele parece ser um cara bastante gente boa e eu desejo sucesso pra ele mesmo, ele jogando no time rival. É, agora, no né, jogo de domingo, que todo domingo é praticamente o dia inteiro de jogo, a gente teve o Giants, cara, New York Giants, perdendo por praticamente o practice squad do 49ers. O 49 jogou com um time praticamente todo machucado. É, o 49ers... Massacrou o Giants por 36 a 9. É, Diego, nós como torcedores ilustres do Patriots, é gostoso ver o Giants se poder assim, não é? É muito bom.
0: É lindo, é lindo. E eu, eu faço um adendo que o Giants já vai. Nós já vamos para a terceira temporada de um Giants que não se acerta, não se acerta no draft. O Giants está entrando na terceira temporada em que ele não consegue montar um time minimamente competitivo. Não consegue. Isso é bom? É bom. Mas eu acho bastante prejudicial pensando aí na, na, na conferência. Eu acho que é um time que vai brigar? Não, não vai brigar. Tá com 0-3, zero de aproveitamento. Mas assim, tá numa... NFC Leste ali com Washington, com o Cowboys, com o Eagles e ele Giants. É, é muito fácil essa, a NFC Leste, é muito tranquila para o Giants em outros tempos e ele não consegue se sobressair. Em outras temporadas a gente apostaria em Giants e Eagles, em Giants e Cowboys, o, o Washington, né, que agora mudou de nome, é, sempre vai brigar ali por um wildcard, mas a gente lembra muito bem do Giants que sabia que ele ia para uma pós-temporada, e já tem um tempo aí que a gente vê que não consegue isso porque tá numa conferência que não tem tanta dificuldade como a AFC enfim, seguimos
1: uhum, exatamente e eu queria também comentar sobre o QB deles, Daniel Jones né, que mostrou que aprendeu muito bem com o o antecessor dele, né, o Eli Manning, que lançou a percepção até umas horas. É, continuando no domingo, a gente teve também o é, um jogo entre. Peraí, que a minha internet tem uma travadinha de leve, obrigado, Tim. A gente teve na semana 3 também o um jogo entre Philadelphia Eagles e Cincinnati Bengals. O Bengals, ano passado, né, que acabou com a pior campanha da NFL, e acabou draftando o quarterback da LSU, né, o Joe Burrow. Empatou 23 a 23 contra os Philadelphia Eagles. É, empate, assim, não é uma coisa muito rara. Não é uma, é uma coisa muito rara de se ver na, na NFL, né? principalmente por causa do overtime. Mas é isso, 23 a 23. E a gente vai para o jogo das duas horas, onde o ex-campeão da NFL enfrentou a marca de boné mais famosa do Brasil. É, o Patriots ganhou de 36 a 20 do Las Vegas Raiders, com Cam Newton em um jogo, mais uma vez, sensacional. O Rex Burkhead correndo para três touchdowns. E, Diego, sua impressão do Patriots até agora? A gente ganhou na semana 1 um, do Dolphins, né, de lei. A gente perdeu na semana 2 do Pussy Rocks, mas jogando muito bem. É, perdeu por detalhe. E agora a gente ganhou aí da marca de boné.
0: Olha, é, falar do Patriots, essa temporada vai ser algo diferente. E diferente porque perdeu o seu principal jogador, né? O Tom Brady. E por mais que doa, e por mais que a gente fale, não, ah, saiu e tudo mais, vai ficar assim aquela lacuna, né? De perdemos um cara muito campeão, muito campeão e que sabia, sabia jogar a temporada sabia como cair a equipe. Chega o Ken Newton, né? É, todo é, com um entorno de desconfianças e tudo mais, e ele tá jogando bem. Ele não tá jogando mal, ele tá jogando bem. Porém, é um bem que, assim, a gente tem que ver que a linha de ataque do New England, ela é boa, mas a gente ainda tem problema na secundária. A gente ainda tem problema na defesa. A gente tem um ataque com o Sonny Mitchell, com o Rex Burkhead, com o J.J. Taylor... É, o Zubber, o Harry e o Julian Edelman. Julian Edelman, para mim, é o jogador mais irregular desse New England, porque ele perdeu o arco dele, é, ele era a flecha de um time tinha um arco muito preciso. E eu acho que o Patriots está é, se desvinculando daquelas jogadas em que o Julian Edelman aparecia ali do nada para entregar um monte de TD para a gente. Então é, é um time que não dá para a gente cravar que vai para Playoffs. Eu acho que o New England é um time que vai brigar, mas assim tem um Bills que já veio de uma temporada anterior boa, para os padrões de Bills e por tudo que já tem acontecido com o, o Buffalo. Mas assim, está na EFC Leste, Bills, Patriots, Dolphins e Jets. Também é uma chave fácil, mas a gente tem o bios mais consolidado do que a gente. Vai ter aí confronto direto. E eu, sinceramente, confio no Pates? Não, não confio no Pates. Pelo fato da secundária. Eu acho que a gente está dando muito mole. A gente está cedendo algumas jardas desnecessárias. E a leitura da defesa com relação ao ato que é piorou em relação à última temporada e olha que a gente lembra infelizmente o que aconteceu a gente foi pro Wild e o como a gente chegou no Wild Card é, acho que o Patriots tende a melhorar e assim desses ajustes para nossa linha de defesa a gente tem o Jackson, tem o Jones tem o Adrian Phillips, tem o Bentley o Wise Jr o Terrence Brooks que para mim é onde um dia... esse ano ainda não entrou no ritmo o Calhoun Winovich o, o Adam Butler que também precisa voltar àquela forma que a gente está acostumado John Simon a mesma coisa então assim tem muito jogador aí que precisa é, voltar àquela forma que a gente espera até para dar o, o reforço né de que o Ken Newton chegou não só com jardas aéreas mas também com jardas corridas então se esse entorno e não não der o suplício traz o que é ponto que a gente vai fazer e ponto que a gente vai fazer.
1: sim eu concordo muito com você nessa questão na questão da secundária do Pedro, isso é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção Lembrando que a gente tem o Stefan Gilmer, que foi nada menos que o Defensive Player of the Year, né, na temporada passada Mas que Exatamente. até agora ele não engrenou, não conseguiu fazer jogos bons A gente tem os irmãos McCoy lá, o Jason e o Devin, que também não tão legais é, O nosso backfield tá bom, Burke Hudson e Michel, James White teve aquela fatalidade de a brincadeira, né, mas logo logo tá, tá voltando aí com a gente é, para mim, o destaque positivo dessa defesa é o Winnowit, o Winnowit tá jogando muito, tá forçando fã, tá dando sec E isso é o que importa é, Agora eu vou falar nos outros resultados aqui rapidinho, aí depois eu vou dar uma pausa no jogo que eu, que eu queria comentar Aí se você quiser fazer algum adendo em outro jogo, você dá um ok,
0: beleza? Fechadíssimo
1: Então a gente, continuando, no domingo teve o jogo do nosso querido, maravilhoso Atlanta Falcons que perdeu para o Chicago Bears por 30 a 26. O Chicago Bears agora tem um quarterback, né? Agora tem Nick Foles lá, e é uma grande, grande diferença para a Mitchell Trubisky. É, a gente também teve é, Cleveland Browns contra o Washington Football Team, né? O falecido Washington Redskins. É, o Browns venceu por 34 a 20. E depois a gente teve também é, o duelo, praticamente, era da família Watt, né? Que foi o Pittsburgh Steelers contra o Houston Texans. O Steelers venceu por 28 a 21. o Steelers está 3-0 na conferência. É, falando em 3-0, Diego, eu você te comentar também que eu ia falar do Bills, cara. Eu acho que essa temporada a AFC East fica com o Bills, infelizmente. Porque eles já estão 2-0 na divisão. E é um time realmente... 3-0. Ah, na divisão. É, na divisão está 2-0, está 3-0 no geral. Ganhou do Dolphins e do Jets já. Eu acho que esse ano a divisão não escapa do, não escapa do Bills, é, acho que o Pintos vem ganhando a divisão por 15 anos consecutivos, esse ano acho que não vai dar, né, mas continuando aqui, a gente teve o Vikings, que, meu amigo, o Vikings está 0-3 na temporada, perdeu pro Titans por 31 a 30, e a gente teve também os dois times que perderam seus quarterbacks titulares, né, o LA Chargers, que perdeu o Philip Rivers, e o Panthers, que perdeu o Cam Newton. O Panthers venceu por 21 a 16. E a gente também tem aqui o um time que o Philip Rivers foi, que é o Indianapolis Colts. Meteu sonoros 36 a 7. Nosso rival de divisão aí, que é o New York Jets. A gente teve também um jogaço de bola. Que poderia facilmente ter sido o San Football. Mas foi o jogo das 5 e meia, Que foi Seahawks 38, das Cowboys 31. É, realmente jogando, o Russell Wilson mostrando que merece sim ser MVP, mais uma vez. É, depois a gente teve o jogo que para mim é os dois times mais insignificantes da NFL. É, Lions e Cardinals. Lions ganhou por 26 a 23. E a gente teve também Broncos contra o time do ex, Tom Brady. Buccaneers venceu por 28 a 10. Agora o jogo que eu queria fazer um comentário específico é Bills e Rams é o Buffalo Bills e o Los Rams, cara. O que, 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 que aconteceu? O Bills chegou a ganhar por 28 a 3 até ali os 8 do, do terceiro quarto e é o Diego a gente lembrou muito bem nesse placar Esse 28 a 3. Nossa. o então, 12 do placar. Só que o Rams, cara, chegou a virar o jogo, ficou 32 a 28 para faltando tipo dois minutos para acabar, time último warning do do jogo estava ali 32 a 28 pro Rams. Só que aí o Josh Allen, o QB maravilhoso do Foto Bills, lançou um TD ali no estouro do de base para fechar o placar e dar a vitória para o Bills. Aí antes de ir para o Night Football de ontem, entre Ravens e Chiefs, você tem algum comentário para fazer sobre esses jogos aí? Ou vamos lá, Corinthians?
0: Eu, um especial que para mim foi um jogão Jogão, jogão, jogão. Pra mim, facilmente, o jogo da rodada. Green Bay Packers e New Orleans Saints. Que vitória do que Packers. Eu esqueci
1: de comentar, exatamente.
0: Que eu e... tava desesperado, eu falei, ele vai <risos> falar do meu jogo, ele vai falar não. do meu, ele não fala do meu jogo.
1: É que eu tava pensando na piada, eu esqueci, eu ia falar que foi o, o, o idoso bom. Aaron Rodgers e, e Drew Brees. Idoso e Drew bom.
0: Brees. Que jogo de futebol que a gente viu, Green Bay Packers e Orleans Saints. É, é, é aquele típico jogo de dois times que certamente vão estar na pós-temporada. São dois times que, pelo futebol que jogam, vão brigar por títulos nas suas conferências. Vão brigar, mas sem sombra nenhuma de dúvida. E, assim, um jogo, aquele jogo legal de ver de NFL, que é aquele jogo lá e cá, que você vê o jogo cerebral, não é aquele jogo em que tudo passa. É aquele jogo em que o seu QB tem que tirar o coelho da cartola e fazer um passe fora daquilo que está treinado. É quando você vê toda a, todo o entrosamento das suas equipes e, assim, destaques especiais. Não precisa. Drew Brees e Aaron Rodgers, a gente não precisa mais falar desses dois. Não, não se tem o que falar. O Camara, que jogador que é Alvin Camara. Que homem. Ele e o Tyson Hill, excepcionais. O Latavius Murray, ele, ele teve aquela parte que eu chamo de partida tática. O cara que ele tá no lugar certo na hora certa mas ele sabe que aquele jogo não é ele que vai brilhar. E assim, qualquer um dos dois times que tivesse vencido, o placar seria completamente justo. Mas eu faço um adendo nessa partida, por quê? Porque na última temporada, sempre que vai chegando no, no na semana 15, na semana 16, todo mundo desconsidera Aaron Rodgers e Drew Brees. E esses dois, para mim, eles vão chegar em, em pós-temporada e vão chegar muito forte. Duas equipes de final, e detalhe, o Buccaneers, para quem é o famoso torcedor modinha e segue o Brady, o Buccaneers perdeu e perdeu com força do New Orleans Saints. Então, assim, não é porque o Buccaneers a, tem um PB campeão que ele tende a ser campeão. Não acho do Tampa Bay para playoff, tá? Acho que ele estourando, sendo muito... essa... um wildcard. E olhe lá, Agora, que jogo que foi New Orleans Saints e Green Bay Packers? Era o adendo que eu queria fazer.
1: Cara, você citou time campeão em Tom Brady. É, Eu não vou conseguir me segurar. Eu vou ter que lançar aqui a polêmica. É, na minha opinião... É, confesso que estou com medo de falar isso, mas é eu vou falar. É, cara, o sucesso do Patriots ter hoje... Sem isso por bolso, não tá no Tom Brady. Tá num cara chamado Bill Belichick
0: Exatamente. Sem Bill
1: Belichick Tom Brady não seria o que ele
0: é hoje. Tá bom? Inclusive pelo draft, né? Que é o que eu falo. Que ver a história acontecer é muito fácil a gente criticar. Mas é, eu lembro deste. E tem esse. E drafting, que ele foi a escolha 99, é, o Bill, ele não sabia. Ele foi para o Draft sem pensar em contratar um quarterback. Todas as opções dele, é, os times foram trocando com a loteria, e ele foi ficando sem as escolhas dele. E o que sobrou foi o menino de Michigan, que estava no seu primeiro ano de para draft, né, o primeiro ano elegível, ele tava no quarto ano da, da Michigan State, e ele foi o que sobrou, ele rigorosamente foi a última bolacha do pacote, ele foi o que sobrou, e ele falou pro, pro Bellet que eu vou justificar a sua escolha, porque o Bellet que nem ia usar ele, e ele falou, eu vou ser a melhor contratação que você fez na sua vida, e ele falou, só depende de você, então assim, é, foi muito mais pelo fato do Bill ter olhado e falado, bom, sobrou esse QB aí, vamos buscar. Porque para um jovem de draft ser a escolha 199, é porque nem no college ele era um destaque do time. Tanto que naquele ano em 99, a Michigan State ela não foi pro Final Four e não foi para os Bowls, que são famosos lá das finais de conferência universitária. Não foi. E ele, é, Brady, ele se colocou como elegível para o draft, porque ele não ia mais ter jogo universitário. Então, é, são essas questõezinhas que depois a gente vê né, no, no passado, né, depois que a história aconteceu, você fala, nossa, que superação e tudo mais, e muita gente crê da franquia ao Tom Brady. E não, o Bill Belichick deu para o Tom Brady um entorno para deixar o Tom Brady ser o que ele é hoje, para... Até ele, querendo ou não, uma parte do esporte e não só o lado da New England.
1: Hum, sim, né? E além disso tudo que você disse, também teve um acaso de destino aí, que foi a lesão do Drew Blackson, né? Que deu espaço
0: exatamente para o, para ele
1: brilhar. E logo no segundo ano dele, já foi campeão ali do Super Bowl, né? É... Pois é. E agora, para fechar o assunto NFL, a gente teve ontem no Money Night Football, um jogo que a gente achou que ia ser equilibrado, mas não foi. Baltimore Ravens contra Kansas City Chiefs, o atual campeão da NFL. E eu queria só fazer um comentário. O Chiefs ganhou tá, por 34 a 20 por duas posses. Só queria fazer um comentário que é o seguinte. É... Não vai ter graça torcer para nenhum time da UFC enquanto o Patrick Mahomes for quarterback do Kansas City Chiefs. O que este menino joga é um absurdo. O que Patrick Mahomes faz em campo É um negócio que eu fico desacreditado Inclusive na semana 4 Teremos um jogo que eu realmente Não estou pronto para assistir Domingo no dia 4 Às 5h25 da tarde A gente vai ter Chiefs e Patriots
0: Um jogo que Promete
1: Cara, eu não estou realmente preparado para isso é... A gente ganhou os dois últimos jogos Contra o Chiefs, né, mas eram ocasiões completamente diferentes. O jogo mais memorável, assim, que eu lembro contra o Chips, foi aquela final de conferência ano passado, é, na, na Neve, né, que o ver ganhou é na prorrogação, que teve Sim. um jogo com muitas viradas. Nossa, aquele jogo foi realmente muito marcante pra mim. É, e agora, Diego, algum comentário sobre a NFL mais ou podemos seguir para o assunto final, que vai ser nosso querido basquetebol? bola
0: Só pra, pra finalizar aí o que você passou de do nosso querido Pat Mahomes. É, eu faço um adendo. É, o Mahomes, ele tem uma característica de é bem para na fel E pode ser que, tá? Pode Olhem com, principalmente nessa semana 4, vamos focar na semana 4, New England Patriots e Kansas City Chiefs. O Mahomes, ele tem uma característica que lembra muito Lembra muito, não estou dizendo que os jogadores são parecidos em Xcoo, é, em mas o Mahomes, ele lembra bastante o Eli Manning, o estilo de jogo dele na passada aérea, o último para Pat Mahomes. O Pat Mahomes é o que é para o Kansas City Chiefs, porque um jogador sofria demais com lesões e não... Pode ser o que ele foi no college Que era um mito Você sabe de quem eu estou falando?
1: Vou chutar é o Alex
0: Smith Andrew Luck Também Se Andrew o An Luck Se o Andrew Luck não tivesse os problemas De lesões que ele teve Eu lembro até hoje, eu estava fora de São Paulo Assistindo os balls universitários Quando eu vi este menino Andrew Luck Fazendo um estrago na final E sendo campeão e eu falei esse moleque vai jogar muita bola se não fossem as lesões hoje a gente não ia tratar Pat Mahomes como o que ele está sendo não acho que ele vale tudo que o Kansas City paga mas assim para o Kansas é ótimo ter um QB desse porte um QB campeão um cara que vai liderar o seu time e vai liderar a, frente, a conferência adentro porém muitas coisas aconteceram para que Pat Mahomes seja o que ele é mas acho que mais umas 3, 4 temporadas A gente vai olhar e falar Putz, acho que ia ser maior e nem é tudo isso Fecha o e parcola laranja
1: hum, Sim, só pra fechar de fato mesmo agora é, Não é só ele que faz o Chiefs, né? O Chiefs tem um conjunto muito bom O Anthony Reed é, fez um ataque avançador assim, Tem o Travis Kelce, tem o Tark Hill A linha do Kansas também tem, é ótima Dá muito tempo de pocket pro para o pad que lançar. Porque ele também não é um QB que corre, né? Ele é um QB mais de pocket. Raramente ele corre. Mas é isso, só o tempo nos girar quem foi melhor, né? Então, agora, bola.
0: Exatamente. Então,
1: agora, Diegão, bola laranja. Chegamos é, amanhã, quarta-feira, às 10 da noite, começa as finais da NBA. A princípio, né? É, cinco jogos: Los Angeles Lakers contra Miami Heat. É, o Lakers, que foi campeão da Conferência Oeste, batendo o Denver Nuggets na final por 4x1. E do outro lado, podemos dizer que a Zebra, o patinho feio, né? o Miami Heat, campeão do Leste, que bateu o meu Celtão da Massa por, por 4x2 na final do Leste. LeBron James vai reencontrar o Miami Heat, é em busca do seu quarto título da NBA. Ele ganhou dois pelo Miami e um pelo Cleveland, pelo Cavaliers. É, LeBron vai vir com tudo nessa final aí. do Doeis vai valendo basquete também. É, Diego, vamos fazer aí nossas apostas, festa série. quem vai ser campeão, MVP das finais. Eu, eu vou começar para tirar esse peso de mim. É, eu realmente não queria dar esse palpite como um torcedor do Celtics. Mas eu creio que o Lakers vai ganhar por 4x0, vai abassalar o Miami, e não tem como não ser o LeBron, é, o MVP das finais. Pode ser que o Anthony Davis ele faça um um Crime também, né, seja o MVP, mas eu acho que vai ser isso, 4x0 pro Miami, e LeBron, MVP. E você aí, Diego?
0: Olha, é, eu tenho um palpite aí bem diferente. É... Primeiro, é, ele vacilou para ele mesmo. O Celtics perdeu para ele mesmo a chance de estar tá nessa Sim, final.
1: isso é fato.
0: E, e não acho, sinceramente, eu não acho que vai ser tão fácil assim a vida do Los Angeles Lakers, não. Não acho mesmo. Eu acho que o Miami Heat tem um timaço. Tem um timaço. Não, não tô encontrando... É, um motivo para falar assim. Pô, é, o, o Lakers vai varrer o Miami. Não acho. Não acho mesmo. O Jimmy Butler tá jogando demais. O Dragic tá jogando demais. O Igodala é, jogou muito a temporada inteira. E também senti um pouco de falta do, do Igor Dalla fazer partidas melhores para, enfim, chegar a essas finais. Mas não acho que vai ser simples. Para mim, o MVP não será Papai LeBron. Talvez até seja pela, pela, sequ... pela sequência. Mas eu apostaria muito mais, muito mais, muito mais no time do Miami. Eu não vejo 4x0. Acho, acho que vai dar Miami. Acho que nós vamos chegar no jogo 7. Acho que vai dar aí um, um 4x3 é, de verdade. Acho que teremos uma surpresa. O time do Miami, ele é muito consolidado, né? Ele é, é uma equipe que não foi a primeira colocada na, na geral, porém, é um time constante. E chegou nos playoffs, chegou muito bem. O Adebayo tá jogando bem, o Kyle Alexander tá jogando bem, o Butler tá jogando bem, o Crowder tá jogando bem, o Draghi tá jogando bem, o Haslen, quando entra, tem entrada bem, o Tyler, Solomon Hill, é, é é um time que sabe o que fazer. Ao passo que o Lakers não tem tanto, não tem tanto dessa profundidade. É um time que vai muito mais na onda do, do LeBron James do que propriamente num conjunto. E eu acho que é aí que está a grande diferença. Acho que é aí que está a diferença das, das equipes. A gente tem o, o Lakers contar tá muito com a gente absoluta, do LeBron James e um Miami que tem um conjunto. Vou te ser bem sincero, esse confronto da final me lembra muito, me lembra muito a final do Toronto. Me lembra demais a final do Toronto. Porque o Toronto ele tinha um time, ele tinha um time em torno e uma coisa do Toronto que era bacana é que todo mundo via o Leonard como sendo o ponto alto e, e era o Lowry. E o Lowry é um cara que lidera né, o time. Então eu vejo muito, muita semelhança na questão da qualidade dos elencos e também nessa questão de o que é um time e o que é o outro. A gente tinha ali Toronto contra o Golden State. Um Golden State que vinha naquela febre do Stephen Curry e um time iluminado. E um Toronto que era um conjunto. Eu vejo muito isso no Miami em relação ao Lakers. Eu acho que o Lakers ele é tão iluminado, mas tão iluminado, que talvez ele não enxergue a força do conjunto do Miami Heat nessa final.
1: Um comentário é muito bom, hein, Diego? Só pra me defender aqui, eu falei isso quase ah.
0: calakers, tá? eu
1: não penso isso não. Porque se eu falar o que eu penso, eu tô com medo de ganhar. Tá ligado? Então, é isso. <risos> Zica. A famosa Zika Então, falamos, né? Falamos mais de uma hora. Acho que pronto, o primeiro episódio rendeu e rendeu bastante. É, então é isso, acho que ficamos por aqui. Né? Vamos deixar tudo, tudo aí na, na descrição, nas nossas redes sociais tudo mais. É, vamos fazer um jabá, né, Diego, no nosso outro podcast. É, a gente tem um podcast Exatamente. onde a gente fala especificamente sobre o Liverpool. Só o Liverpool. É, duas horas falando de Liverpool. Tá? E lá tem uma inversão de papéis. Quem apresenta é o Diego. Apresenta magnificamente. E é isso, a gente tem episódio, geralmente, é de domingo, né, domingo à noite, mas quando tem jogo a gente tá lançando, é tipo isso, tá
0: Exatamente, então, aí, tem gente... jogo do Liverpool, tem Somos Liverpool.
1: Exatamente, então você que tá em Spotify, Deezer, Google, tanto faz, joga aí agora Somos Liverpool, já segue lá nós, dá aquela força, e é isso, Diego, dá o seu adeus final aí e bora pra luta.
0: Quero agradecer a todo mundo que ouviu, a todo mundo que nos acompanhou nesse primeiro episódio de Papo de Bola, onde a gente vai falar de todos os esportes, vai falar sobre tudo e sobre todos. Eu fico muito feliz pelo convite do meu moquense, do meu querido Carpes, e vou estar aqui toda semana, sempre que ele chamar, para continuar esse talento de podcast.
1: É isso, então, Diego. Eu queria te chamar pelo nome de quem nasce no Ipiranga, mas eu não sei o nome de quem nasce no Ipiranga. Mas é isso. Valeu, falou.
0: Ipiranguense.
1: Ipiranguense, beleza. Diego, então, meu Ipiranguense favorito. É, me despeço de vocês. Falou e até a próxima.